0: Я был первым продуктонером после запуска. Очень интересный экспириенс. Но в целом не так, что типа сегодня ты увольняешься, а завтра тебя выгоняют из страны. И по факту, когда делаешь это сам, ты такой: блин, а это оказалось, сильно проще было. Почему я не сделал это пять лет назад, например? Вопрос вообще всегда очень простой. Чего ты хочешь? С чем тебе хочется заниматься? Какие, какие именно дела делать? На что тебе хочется тратить свои усилия? На что тебе не хочется тратить? Их?
1: Слушаешь подкаст Дело говорим от Talent Dealers. В рубрике Широкая география мы общаемся с талантливыми людьми из мира продакт-менеджмента и обсуждаем работу в международных проектах и других странах. Мы расспрашиваем о том, почему они поехали работать именно за границу, как это получилось и главное, что они извлекли из этого опыта. нравится в наших разговорах с гостями подкаста, так это то, что все они получаются очень разными. Сегодня о а еще одном релокете и тоже в Лондон. Мы поговорили с Колей Березовским из амбициозного и активно развивающегося финтех-стартапа Мы общались о переезде, о том, как все вышло. Расспросили Колю, как он перешел из роли продукт дизайнера в роль продукт-оунера. Задали животрепещущий вопрос, сколько есть времени в стране для поиска работы, если уволился из зарубежного стартапа и выяснили, можно ли попасть в главный офис, не поработав в проекте в Москве. Расскажи, как бы что сейчас
2: происходит, где ты вообще находишься и что ты делаешь? В смысле, не в данный момент времени, а в плане карьеры.
0: Ну, я работаю продуктовнером в Revolute for Business. То есть Револют делится на два продукта. Револют для физиков, так скажем, обычных людей, и Револют для бизнеса. Вот. А он был как бы таким стартапом внутри стартапа довольно долгое время, с момента запуска, ну, то есть почти два года. И я был первым продукт после запуска. Очень интересный экспириенс. Потому что одно дело как бы создавать, приходить в продукт, который уже работает, например, который кто-то наладил, или создавать продукт с нуля, там его проектировать, потом запускать, и потом с ним иметь дело. Но другое дело, когда ты присоединяешься после запуска, ну, то есть что-то, что уже сделано, сделано в принципе другими людьми, и тебе нужно этот продукт как бы дальше развивать, поддерживать и смотреть, там куда его, грубо говоря, поворачивать.
2: Слушай, а мне кажется, у тебя какой-то дизайнерский бэкграунд, если я не ошибаюсь. Да. И как mm -hmm. ты стал из дизайнера продукт-тоунером?
0: Ну вот, собственно, это такая интересная история. То есть вообще в Лондон я впервые, не помню, приехал в 2015 прожил здесь полтора месяца и уехал обратно в Москву. Не сложилось у нас. Вот устроился работать в Альфа. Проработал в Альфе где-то полтора года. Устроился я дизайнером и делал там дизайн-систему для мобильных приложений. Вот, и в какой-то момент появилось чувство такое, что Окей, как-то засиделся или надо что-то менять. Ну, собственно, как это обычно всегда и происходит. И в течение года примерно ребята пытались меня захватить в и на позицию дизайнера. Ну, то есть в тот момент, когда уже в Альфе я как бы сделал свою часть работы, было не очень интересно делать просто дизайн, то есть хотелось чего-то больше, то есть хотелось, понятное дело, влиять больше на продукт, принимать какие-то решения, определять, что важно, что нет. И у меня, собственно, был выбор получить маленькую команду в Альфа-Лаб, независимую, которая может сделать делать быстро, улучшать продукт точечный, двигаться как заблагорассудиться, либо пойти в какую-то новую компанию опять на позицию дизайнера. Ну, то есть такой Небольшой downgrade формально. вот. И что произошло? Устроившись в революте, тогда на тот момент, судя по General каналу Slack, а, там было 70 человек всего. Это было два года назад. Сейчас уже больше тысячи. А, Проработал где-то три месяца, как раз присоединившись к революту для бизнеса потом, залидив пару фич. То есть там был подход такой, что в компании вообще не было менеджеров, и всегда кто-то из команды брал ownership и ну, как бы, лидил разработку самой фичи. То есть буквально через 3-4 месяца случилось так, что я, собственно, стал продуктованером целого продукта.
2: Окей. А получается, что у тебя сейчас какой-то второй подход к Лондону. И расскажи, это как-то было давно запланировано, что ты хочешь переехать в Лондон? Или каждый раз это получается спонтанно?
0: Угу. Ну, вообще, какого-то фанатичного желания. Там, а, вообще, не знаю... По моим наблюдениям, люди, люди делятся на два типа. Люди, которые хотят переехать в другую страну, просто пожить, и люди, которые хотят уехать из России. Вот, вот такая разница <coughs> в подходе. То есть никогда не было желания там просто свалить, например, но всегда было интересно пожить, естественно, в другой стране, то есть поговорить на другом языке, посмотреть другую культуру, потому что это, ну, грубо говоря, тупо больше возможностей. То есть вот как только ты условно осваиваешь английский, культур, начинаешь работать на международном уровне, то есть у тебя уже границы, грубо говоря, стираются все.
2: Как-то Лондон связан именно с тем, что ты хотел культуру британскую изучать? Или ты был бы готов условно и в Нью-Йорк переехать, и в Сидней?
0: А, да, какого-то конкретного желания переехать именно в Лондон нет. Ну, то есть так получилось, что выпала возможность переехать именно сюда, впервые как, посмотреть, пожить даже как, короткий срок именно здесь. До этого как бы опыт только каких-то там краткосрочных поездок в ту же самую Европу. Вот. Но забавный факт, что после того, как я сюда приехал и уехал обратно в Москву, Лондон начал как бы меня преследовать. Ну, то есть он начинает появляться везде в каких-то мелких деталях. Там в барчиках, я не знаю, на улице, ивенты, какие-то а, дизайнерские материалы, которые ты читаешь, ты начинаешь либо просто больше внимания обращать, либо действительно начинает как бы зацеплять. Вот, и сам город, он и культура, и люди вообще, и сама среда, она очень понравилась. Ну, то есть она такая довольно сбалансированная. Она не консервативная, как маленькие городки в Европе, или, да, которые там, вау, с классной архитектурой, но в них ничего не происходит. То есть Лондон, в отличие от этих городов, он продолжает развиваться. Он очень большой, сюда приезжает очень много людей, но... Люди здесь стараются сохранить как бы атмосферу, окружение, то есть ту же самую архитектуру, добавлять новое так, чтобы оно сочеталось со старым. И поэтому это какой-то особенный микс, который придает этому городу какой-то своеобразный темп.
2: Ну, получается, что когда ты переходил из Альфы в Револют, то ты не то чтобы искал работу, фактически тебя сами ребята нашли, и правильно я поняла?
0: Да, вы как... Еще, да, за год до того, как я перешел, начали общаться там, с ребятами оттуда с дизайнером Сашей Мурашко, тот, mm -hmm. собственно, меня, да, как бы нашел и начал хантить да. Вот. Ну и когда уже пере переходил в револют, то есть как раз потенциальный релокейт и потенциальная возможность, как бы работать в международной компании, естественно, было для меня одним из аргументов, почему я как бы перехожу.
2: А с самого начала было понятно, что условно ты работаешь год и через год переезжаешь в Лондон.
0: Тогда не было каких-то сроков формальных, сколько ты должен поработать, кто переезжает. То есть в тот момент, кстати, когда выстрелился, по-моему, еще никто до этого не переезжал, то есть там были какие-то мелкие пару ребят готовились переехать. Вот, были абстрактные обещания, что да, потенциально, возможно, если ты себя покажешь, ты там, мы релацируем. То есть компания еще технически была не готова даже релацировать, не, было, не помню, что для этого нужны какие-то лицензии или квоты на рабочие места, как бы, чтобы харить иностранцев.
2: А как это работает вообще? Должна быть какая-то определенная лицензия, и если она есть, то нанимай сколько хочешь иностранцев, или каждый кейс как-то индивидуально рассматривается правительством?
0: Ну, в целом схема такая, что компания получает да, квоту на найм иностранных сотрудников, они лимитируются в год, по-моему, мне кажется, зависит от размера компании, если честно, не знаю этих деталей. Вот, и процесс в целом выглядит так, что компания размещает вакансию, она пытается искать сотрудников на локальном рынке, то есть какие-то конкретные требования описываются в этой вакансии. Если компания не может найти такого сотрудника на локальном рынке, она, соответственно, начинает искать их за рубежом. И, то есть кандидаты оплавятся, и как бы компания обязана ну, объяснить или доказать, почему они наняли именно этого иностранного сотрудника, а не британцы. То есть вот, на соответствие каким-то критериям и почему этот человек подходит или почему они не смогли найти человека внутри страны?
2: Ну это же какой-то фарс, то есть ты как сотрудник революты в России хотел переехать в Лондон, неужели они действительно открывали какую-то вакансию и якобы не могли найти талантливого британца? Это но же это, все фейк.
0: Да, это да, это формальный процесс, которым всем все равно нужно соблюдать.
2: Mm. Вот. Поняла. То есть получается, что у тебя был только один отбор, когда ты шел работать в команду в Москве. И потом какого-то дополнительного отбора на то, чтобы переехать в Лондон, у тебя уже не было.
0: Ну, да, не было. Ну, то есть по факту по итогам работы, какого-то то есть людей приглашают, приглашают переезжать или нет. То есть сейчас процесс более формальный, то есть там визиты, как бы уже критерии на как раз-таки оценку перформанса. То есть у нас есть раз в полгода перформанс-ревью, то есть когда команда вся оценивает, там, друг друга, каждый член команды оценивает, каждого. Вот. И сама команда, собственно, оценивается с точки зрения там, достигнутых целей, KPI и прочего. Вот. и какой-то минимальный срок, сколько нужно проработать в компании. Потому что, как бы, с маленькой компанией все проще, когда она начинает расти, то есть начинаются как бы такие злоупотребления или манипуляции. То есть стало заметно, что некоторые люди пытаются устроиться в работать в компанию, чтобы зарелокется и дальше уже как-то там искать работу здесь.
2: А ведь расскажи поподробнее, если можешь про перформанс ревью. Получается, что вы все друг друга оцениваете, по каким критериям, и что надо иметь в оценке, чтобы совершенно точно иметь возможность переехать?
0: Ну, вообще схема строится так, что да. То есть революта разбит, продуктовая команда революта – это очень маленькие команды, кроссфункциональные, то есть они как бы самостоятельные. У каждой команды есть возможность что-то разработать, заделивать пользователю, и у каждой команды, соответственно, есть какие-то цели. Ну, то есть, как правило, это а, понятный родмеп то есть план того, что будет делаться, и какая-то одна цифра, на которую команда может влиять. Например, не знаю, у команды Payments это отношение Monthly Active Users, которые используют Payment, и по отношению к просто Monthly Active users. То есть, в принципе, довольно вменяемо, довольно четко, и эта цифра дает команде возможность как бы отслеживать, она вообще в том направлении движется или не в том. То есть правильно разрабатывает вещи или нужно подумать еще как бы и поменять фокус вот и раз в полгода как бы происходит как бы ревью то есть команды как, которые когда они коммитятся на какие-то кипяники цифры на родмап то есть в конце происходит оценка как они это сделали или не сделали там есть градация от грубо говоря сильно ниже ожиданий до прям сильно выше ожиданий то есть это не бинарно да нет вот и с точки зрения именно перформанс ревью каждого то есть Команда оценивает себя внутри. Ну, то есть все, кто работали вместе в течение этого полгода, они дают фидбэк друг на друга. То есть по нескольким там, критериям.
2: Какие например, критерии? Например.
0: А, например, насколько человек открыт фидбэку и там, легко с ним работать. Насколько человек, я не знаю, а, умеет сфокусироваться или а, управлять своим временем. Ну, то есть самоорганизоваться.
2: Это все вот. про то, то, что ты перечисляешь, какие-то софт-скиллы? То есть оценивается только с точки зрения какой-то человеческой составляющей?
0: А не совсем. Есть и качество, и количество деливери. То есть еще два пункта таких. А кто твой
2: прямой руководитель?
0: Uh, SEO, получается.
2: Неплохо. А вообще, э, если у SEO в прямом подчинении продукт-оунеры, получается, у него довольно много людей под ним в прямой иерархии?
0: Mm. Да, это интересная история у нас, такой уникальный SEO. То есть, когда я только устроился в компанию, еще как дизайнер, сказали, что, окей, вот у тебя будет как бы, ну, не то, что резюме, а синки с Колей. То есть, он очень заинтересован в том, чтобы посмотреть весь, весь дизайн. И у меня первый был вопрос, типа, а это нормально, что у тебя синки там с каждым дизайнером, там, сколько-то раз в неделю, то есть у тебя точно время на все это есть. Вот, вот я тебя услышал, что ну, типа, не переживай, когда мне времени не хватит, то есть что-нибудь поменяю. Ну и все это, собственно, меняется в процессе. То есть он довольно производительный человек. Вот это прям то есть, удивительно досмотреть.
2: Интересно. Вот,
0: и все правильно. То есть в какой-то момент становится очень много людей, не хватает времени, именно поэтому мы сейчас ищем а, больше ходов, больше... VP каких-то направлений. То есть мы ищем Head of Product Business, например, или Head of Product Retail, или там отдельно Head на Growth, так, чтобы как раз да, создать небольшую какую-то структуру и чтобы немного развязать коммуникации и сделать все более гибким. Но в то же время мы очень как бы бьемся за то, чтобы не наращивать бюрократию какую-то ненужную, или всю ну, вот, вот эту вот корпоративную историю.
2: А почему вот, если есть позиция Head of Product B2B, ты можешь mm -hmm. на нее как-то претендовать? И интересно бы тебе это было или нет?
0: Да, я буквально недавно отвечал тоже одному кандидату на этот вопрос. <coughs> претендовать я, конечно, могу. Но, если честно, мне сейчас это не очень интересно, потому что ну, то есть, сам переход из дизайнера в продукт был довольно быстрым. То есть я в процессе как бы работы с командой начал понимать, где-то мне не хватает каких-то скиллов, где-то знаний, где-то умений. Uh, и сейчас на данный момент, то есть помимо продукт-оунерства, я еще отвечаю за дизайн всего продукта. То есть у меня регулярные с дизайнерами, то есть мы работаем там, над дизайн-системой, над флоу, то есть следим за консистенцией и прочим. И если честно, мне больше интересно уйти немножечко обратно в дизайн, так как это начинает занимать довольно большое количество времени, то есть в продукте уже 5 дизайнеров, и собственно, сама инфраструктура вокруг не знаю, там, работы дизайнеров и их процессы, как бы, она уже требует гораздо больше времени. То есть я сейчас пытаюсь понять, как бы, точнее, как бы не определить свою вот такую сферу ответственности. То есть оставить ли за собой одну какую-то маленькую команду, например, платформенную, разрабатывать или уйти больше как раз именно в работу с дизайнерами, какую какой-то менеджерской части, именно улучшение продукта с этой точки зрения. Ну и исследование, естественно. То есть больше как бы уделить времени этому, как раз, да, чтобы собирать информацию от пользователей, агрегировать ее так, чтобы команда было очень легко ей пользоваться, а не так, чтобы им приходилось как бы самим там все это переваривать или проходить через там полный цикл.
2: А скажи, эм, бывают ли ситуации, когда вы нанимаете ребят с российского рынка сразу в Лондон, без вот этого промежуточного этапа от работы, сначала в Москве какое-то время?
0: Ну, отработать в Москве так или иначе приходится, но вообще хантили как раз продукт-оунеров и дизайнеров с таким расчетом, что они там в ближайшее время будут переезжать в Лондон. То есть в какой-то момент мы ввели просто дополнительный гэп именно на работу, потому что, ну, каким бы ни был крутым человек, или знаю, там, каким бы впечатляющим ни было его там прошлое портфолио или места работы, или да, его какой-то бэкграунд или слава вокруг, а все равно, когда не знаю, встречаюсь с человеком, и новая компания, неизвестно, как они как бы сработают друг с другом. Ну, то есть каждый, каждое место работы, оно уникальное, поэтому на 100% дать гарантию, что человек, окей, прям 100% сработает, все будет круто, мне кажется, сложно. Но это исходя из такого моего личного опыта.
2: А, а вот Коля в каком-то интервью или где-то, я не помню, говорил, что он обожает э, физтехов, и вообще угу. физтехов всех нужно нанимать, брать и так далее. И я хотела узнать, насколько это правило до сих пор сохраняется, и расширилась ли как-то линейка любимых вузов у вас сейчас, или по-прежнему только физтех?
0: Mm, ну, если честно, я не знаю, какой процент физтеховцев <сих> нанимается там, среди тех же самых разработчиков или еще что-то. Ну, То есть в, за эти два года я видел пару кейсов, просто когда ребята из физтех, я не знаю, там, было чуть проще там, добраться до первого или второго интервью, потому что, ну, то есть, как такой плюсик неформальный, но такой хороший знак вот. Но на самом деле эта любовь просто, скорее, даже не к конкретному универу, а именно к а, а, техническим специальностям. То есть именно к логическому какому-то складу ума. Потому что у нас очень много вещей, да, то есть надо быть хайпер чтобы хорошо и спокойно работать с революции и уметь как бы общаться с людьми.
2: Ты как дизайнер можешь себя назвать хайпер-лоджикал?
0: Да, в этом, наверное, как раз такие проблемы. И плюс, и минус как бы одновременно.
2: У тебя есть какой-то технический бэкграунд?
0: Вообще да, то есть я не доучился, как раз на разработчика-инженера, то есть какой-то, стал дизайнером, то есть там отдельно интересная история, как это все получилось, но ни капли не жалею. то есть дизайн это как раз баланс, где ты можешь быть суперлогичным, где ты можешь, не знаю, получать разнообразную работу каждый день, то есть неважно ты можешь работать в одной компании и брать разные челленджи, или ты можешь работать в агентстве и брать с разных клиентов видеть разные бизнесы, то есть как раз дизайн и project management – это те работы, мне кажется, на которых никогда не становится скучно.
2: Интересная позиция. Слушай, а ты упомянул какое-то первое-второе интервью. А можешь рассказать, как выглядит отбор в революцию сейчас и скольких этапов он состоит? Угу.
0: Понятно, что он зависит от каждой конкретной позиции, но в целом общая схема такая, что происходит там поиск кандидата или кандидат оплатится, то есть ему усылается тестовое задание. Ну, понятно, происходит какой-то интродакшн в компанию с HR, например. Неважно, письмо или звонок. То есть по-разному бывает. Кандидат получает тестовое, оно состоит, как правило, из нескольких вещей. Довольно четко у нас тоже расписано, как мы оцениваем, то есть зачем оно нужно. Оно делается, дальше оно ревьюется, как правило, парой человек внутри, в зависимости, опять же, позиции, То есть дизайнеры, продуктовые рассмотрит тестовые задания, как проходит по карте плюс оставляет свое личное мнение, то есть что они считают, как бы продолжать дальше или нет, и вот дальше принимается решение. То есть дальше первое интервью, второе интервью и финал Иногда это первое и финальное бывает.
2: Если условно мы говорим про какой-то потенциал релокейта, проверяется ли английский язык во время отбора?
0: Вообще да, то есть раньше этому как-то уделялось меньше времени, ну или как-то происходило само собой, но в какой-то момент, да, это иногда становилось проблемой, поэтому английский проверяется, конечно.
2: А расскажи про бюрократическую сторону, сторону вопроса. Типа для меня переезд – это какая-то сумасшедшая экипа бумажек, какие-то визы, надо искать жилье, еще что-то. Очень сложно звучит. Что mm -hmm. на самом деле из этого самое сложное?
0: Mm -hmm. На самом деле, во-первых, тебе помогает агентство, как правило. ну То есть, скорее всего, у каждой компании есть либо какой-то человек, который помогает как раз вот бумажной волокиты либо агентство, которое этим занимается. То есть, в принципе, все выглядит плюс-минус так же, как ты подаешься на обычную визу, ну, в плане заполнения каких-то бумажек. Понятно, что иногда там какие свидетельства о браке, там дипломы и прочее, прочее, дополнительно спрашивается. А Дальше есть IELTS, ну, то есть это экзамен английского. То есть, тут переехать в другую страну, там, в Англию, тебе нужно доказать, что ты сможешь хотя бы выжить здесь как-то, не знаю, там, купить хлебушек, пойти, например.
2: Ты, ты там... сдавал IELTS? Да. Готовился?
0: А, да, но ну, именно как бы, к специфике самого экзамена. На самом деле там, пытаться поправить, мне кажется, английский там, за месяц. Хотя нет, это не такая уж плохая идея. Вот, но в IELTS как раз-таки основной прикол в том, что там специфичные форматы заданий, специфичные критерии оценки этих заданий. И лучше перед тем, как их сдавать, именно поднаторить в решение как бы, этих задач. Например, я не знаю, там есть три вопроса: одно задание, там задаются три вопроса. И неважно, насколько ты полный на них отвечаешь, то есть им очень важно, что ты ответил на все три. То есть, если ты ответишь супер полно на два, а третий пропустишь, то это будет больше минус, чем если ты как бы посредственно ответишь на все три. То есть такие у них есть заморочки.
2: И сколько ты получил баллов из, из девяти, кажется, да? там?
0: Если честно, не помню, но что-то мне кажется, около шести, с половиной семи.
2: Это проходной.
0: Проходной, я не помню, там около пяти или шести. Вообще угу, не буду сейчас про эти оценки. Поняла. Потому что где-то в середине между хорошо и чуть не попал.
2: Окей, то есть агентство помогает тебе с бумажками, ты сдаешь IELTS, что да, еще взошел,
0: из Пару медицинских анализов там был туберкулез, еще что-то. Сейчас я уже не помню. Ну, и, по-моему, все. Ну и, собственно, ты можешь уезжать уже сюда. То есть дальше ты сюда приезжаешь, тебя тут ждет уже на почте BRP, то есть это пайометрик пермит, такая карточка, которая как удостоверение личности здесь работает. Ты должен отметиться в полиции в течение недели, что ты приехал сюда. А небольшая проблема – это поиск жилья. Ну, она не такая большая, как ее описывали, на самом деле. То есть, в принципе, жилье найти не так, чтобы сильно сложно, Другой момент, что здесь как бы, во-первых, все официально, и, как правило, здесь работают агентства, то есть найти жилье там, собственника практически, мне кажется, такого не бывает здесь. Вот. И агентства, они еще как бы скорят тебя как дента, как съемщика. А ты есть же сын... вот
2: эта тема с кредитным рейтингом, да, что тебе нужно иметь какой-то кредитный рейтинг, и это позволяет тебе снимать какую-то недвижимость, но ты приезжая в эту страну, кредитного рейтинга пока никого не имеешь.
0: Да, вот здесь есть два момента. Есть то есть какая-то финансовая история. Но если ты как бы уже устраиваешься в компанию, то они, во-первых... Ну, ты, во-первых, можешь предоставить им контракт о том, что ты работаешь там с казанием твоей зарплаты годовой. То есть это дает им гарантию того, что ты платежеспособный съемщик. Вот. Второй момент. Они пытаются скорить твою историю прошлых арендодателей. Но так как ты не жил в этой стране, иногда это становится проблематично. То есть иногда можно срефериться там к, к, к агенту Airbnb или еще где-то где-то жил формально. То есть это помогает. Либо они пытаются, да, спрашивают постоянно контакты, кстати, о российских арендодателей. Я не знаю, некоторым даже пишут, кстати. Ну, то есть тут ребята прям очень серьезно ко всему подходят с точки зрения формальности. Вот, оценивают, да, твою платежеспособность, по-моему, выписка нужна. Не помню, если честно, уже. В общем, где-то все это, примерно, скрининг такой занимает там, от недели до двух где-то. Либо, либо ты можешь сразу заплатить за 6 месяцев вперед, и тогда это как бы снижает вот этот, этот риск. То есть такой еще подход есть. Mm
2: -hmm. Поняла. Слушай, а если вот отвлечься от бытовухи и mm -hmm. вернуться к смыслу, вот если подвести какой-то итог... Отвечая на вопрос, зачем тебе все это надо, кроме культурного экспириенса, который ты получаешь, зачем ты переехал?
0: Ну, как я да уже и говорил в начале, то есть это, в принципе, возможность, не знаю, получить так, сильно утрированную любую работу, которую ты хочешь. То есть заняться именно любым делом, которое тебе интересно. Либо присоединиться к любой команде, которая тебе нравится там, в данный момент, либо начать свой продукт, который ты можешь запустить не только на каком-то локальном рынке, работать в нем и при всем желании там с трудом из него выйти, а как бы понять уже, окей, что тебе больше нравится, куда это больше подходит и где ты хочешь действительно это начать, здесь такая условная степень свободы, я бы сказал.
2: Ну, а какая, какая может быть степень свободы, если фактически твою визу пребывания в Лондоне обеспечивает ревалют, и если ты завтра решишь начать какой-то свой стартап? то тебе нужно как-то срочно решать вопрос с вот этими всеми бумажками и видом на жительство и чем-то еще.
0: Ну, кстати, одна из историй, которым учат как раз Лондон или Англия, это планирование. То есть, начиная от походов в какой то ресторан вечером, концертов и еще прочим, и заканчивая вот это как раз бытовухой там, счетами или ремонтом квартиры какой-нибудь мелким, чем угодно, и бумажкой. Вообще есть такая виза Tier 1, это, блин, не помню, как она полностью звучит, но, в общем, для особо талантливых. По-моему, в Штатах есть что-то похожее, то есть ты оплачиваешься как крутой специалист, тебе нужно собрать парочку отзывов, там, пару-тройку отзывов от других людей, которым ты помог начать их бизнес, по-моему, международный он должен быть, то есть привести доказательства каких-то пары своих достижений, там, выступления на конференциях, может, какие-то курсы, которые ты вел, там, или инициативы, которые ты запускал, и, собственно, тебе дают визу особо талантливого чувака, которая не привязывается да, к работодателю и которая дает, по-моему, получить правый вид на жительство раньше, чем через 5 лет, по-моему, через 3 года. Вот. То есть если это сильно прям угнетает привязанность к работодателю, то всегда есть возможность как бы чуть заморочиться и сделать что-то там экстра, чтобы ее получить. Угу. Ну, те визы, которые привязаны к работодателю, то есть даже если ты увольняешь, у тебя еще есть два два месяца, чтобы там, не знаю, условно найти новую работу или нового работодателя, который тебе переоформит эту визу. То есть это довольно маленький срок по сравнению с темпами, как бы со скоростью вот этого процесса. Но в целом не так, что, типа, сегодня ты увольняешься, а завтра тебя выгоняют из страны.
2: Слушай, а если поговорить про минусы, то что, что тяжелее всего пережить э, в Лондоне? Что тебя больше всего бесит?
0: Mm -hmm. Если честно, мне сложно сказать, что меня сейчас бесит, потому что мне, наоборот, очень все нравится. Довольно тяжело переживать, наверное, первые полгода было. Причем не только, кажется, мой experience, потому что когда ты переезжаешь, ты теряешь условно свои социальные связи, у тебя новый язык, новая культура, на работе как-то все меняется, и получается так, что ты довольно мало отдыхаешь, даже в плане того же общения, ну, то есть тот же самый язык, он довольно большую нагрузку дает. Вот, и первый полгода такой небольшой стресс, я не знаю, там напряжение раза в полтора больше, чем обычно, ты не понимаешь, ну не всегда понимаешь, что происходит, как бы, чему дальше идет, и типа, где, как бы, от чего ты себя чувствуешь комфортно или дискомфортно. То есть то очень много вещей меняется.
2: А деньги, ну, ну типа, все равно, сколько бы ты ни зарабатывал, даже если ты зарабатываешь больше, чем в Москве, жить в Лондоне сильно дороже.
0: А, да, есть такое. Но меня это не бесит. То есть, да, многие, кто переезжает, когда они смотрят на абсолютные цифры или слышат абсолютные цифры, они такие, ого, вот это деньжище. Но, да, здесь как бы все дороже. То есть, начиная от жилья, которое известно, дорогое в Лондоне, а И отвратительное. Ну, я бы не сказал, кстати, что оно отвратительное.
2: А ты в какой зоне живешь? первый или второй?
0: По-моему, здесь вторая зона у нас на востоке. То есть... У нас офис на кеннери это банковский uh -huh. остров. Вот, и здесь неподалеку я нашел все жилье. То есть, в принципе, нормальный дом, новый я прям просто тащусь от своей квартиры. Серьезно? Да.
2: Ой, это новый дом? Ну, да. Ну, наверное, мне кажется, поэтому ты и тащишься. Я вот приезжал в Лондон в начале июня, uh -huh. я снимала в Паддингтоне себе квартиру. И это был полный трэш. Ну, то есть я, я заплатила просто кучу денег, я специально выбрала квартиру подороже, в надежде, что она будет посимпатичнее. И это был первый этаж, все очень грязное, у меня скрипела кровать, она вообще не проветривалась. И у меня было такое ощущение, что я попала в ад. И моя подруга эм, из Ютуба, она говорит, ну да, у нас э, везде так, мы все так живем, И поэтому ну... мне удивительно, что ты любишь свою квартиру
0: ну такое бывает как раз да со старыми классическими вот этими домами, от которых все тащатся, то есть есть западная часть Лондона, например, или как раз там да, вот то от Бадинга, туда дальше, там где вот эти все классные белые дома-то двухэтажные и которые мимими прям снаружи, но внутри да если за ними как бы не ухаживают или не следят, то есть у них зачастую бывают проблемы там довольно тонкие стены какие-нибудь проблемы с трубами еще чем-то там в каких-то домах если совсем полезный там -то плесень то есть естественно то есть нужно обращать внимание
2: uh -huh. а с точки зрения все-таки образа жизни вот что поменялось по сравнению с Москвой? Условно говоря, раньше ты на такси домой ездил, а сейчас ездишь, ну, пешком ходишь, судя по тому, что ты живешь рядом с работой. Или раньше ты там ходил в ресторан, не знаю, пять раз в неделю, теперь ходишь только один раз. Что, -что такого мелкого бытового изменилось?
0: Ну, да, хороший пример с такси. То есть, как-то я приехал... Точнее, прилетел не помню откуда, и решил, что-то уже поздно, хочется домой побыстрее попасть, так и вызову такси. После того, как я увидел цену в 100 фунтов, я такой, ну ладно, в другой раз, видимо, на такси поеду. Так и быть. Да-да, так и быть, непонятно такси. Ну да, как-то чуть больше общественного транспорта становится. Хотя для меня это как-то в Москве не было проблемой. Очень сильно меняется режим. Ну то есть сам Лондон, он, он живет немного по другим часам. То есть люди рано встают, люди рано ложатся, а... Отчасти, отчасти мне кажется, это достигается тем, что, я не знаю, все магазины довольно закрываются рано, и бары и пабы по выходным и даже... Ой, сорян, по будням и даже по выходным, то есть они закрываются около 10, 11, 12. То есть сейчас все москвичи должны такие, так где это видно, типа, что это такое? Типа, как же так? Не, не иметь возможности гулять всю ночь. Понятно, есть заведения, которые работают там круглосуточно или очень долго, но вот основная масса как раз пабов в баров она закрывается очень рано. То есть люди, я не знаю, есть известная такая слава англичан, что они довольно много пьют. Вот. Для них нормально там выйти, я не знаю, там после работы, особенно в летние дни, когда хорошая погода. То есть большинство пабов а, в округе, оно как бы уже за заполнено людьми. То есть люди там с пяти часов там в паптике пропускают по пенсии общаются друг с другом. И часов в девять они совершенно спокойно заканчивают. Вот. То есть расходятся по домам и с утра как бы встают опять огурцом и идут дальше работать. Ну, то есть, если в Москве я ложился часа, я не знаю, там в 2-3 ночи вставал в 11-12, приезжал на работу к обеду или там в 12, то здесь мой режим как бы, ну да, уже лечит условно там 11-1 час и быть на работе к 9.30, чтобы успеть там кичапу с командой. Например. То есть тут, кстати, еще рабочий, часовой поезд такой накладывает свою, свой отпечаток немного что ты начинаешь смещать свою работу.
2: А есть что-то очень особенное, почему ты скучаешь? Может быть, это какое-то ощущение или, или это что-то банальное, типа зефира или пародинского хлеба?
0: Ну, в первую очередь, иногда скучаешь, конечно, по людям. Ну, то есть по Москве, как по городу, мне кажется, я не очень скучаю, потому что я все-таки считаю, что Москва такая не очень для жизни, но, конечно, люди, которые там, то есть, которых ты встречаешь, с которым ты работал, с которым ты дружишь, они... Ну, то есть, ты, естественно, скучаешь по ним. То есть, уже с нетерпением жду, когда изобретут телепорт, и будет все сильно проще. То есть, не придется летать друг с другу вот так вот. Вот. Это, наверное, самое большое. А второе... Я бы сказал, что Лондон и вообще Англия так себе довольны в плане еды. Ну, мне кажется, как раз для европейских людей. То есть, это такая страна салатов, сэндвичей и не знаю, пирогов и бургеров и жареной картошечки фри. Вот еще. Вот. от этого, конечно, устаешь. То есть ты стараешься как-то избегать это еды. то есть в какой-то момент она все равно тебя здесь не И чтобы, не знаю, поесть какую-то еду, которая близка нам, то есть тут нужно либо как бы самому довольно готовить часто, либо искать какие-то места, которые не так популярны, собственно.
2: Слушай, а, очень часто э, ребята рассказывают мне, что в Лондоне довольно тяжело найти какое-то комьюнити для себя, в котором ты себя будешь клево чувствовать. В том числе из-за языка э, и из-за какой-то культурной разницы. У тебя получается находить кого-то вне революты, с кем ты можешь там общаться, гулять, тусоваться?
0: Ну, вообще, да, первое правило, мне кажется, переезда в любую страну – это пытаться ассимилироваться как-то. Ну, то есть не замыкаться только в русскоговорящей тусовке, а именно, как раз, пытаться общаться с разными людьми. То есть гулять, смотреть, участвовать в каких-то активностях, пытаться забить на свое ощущение языка, на то, что тебе кажется, что все вокруг считают тебя, я не знаю, там, немощным гастарбайтером, кем угодно. Или они тебя не понимают. На самом деле все прекрасно понимают людей, которые не очень хорошо говорят по-английски. Вот. И, как правило, окружающих это парит меньше, чем тебя самого. То есть и самое важное это как раз перешагнуть этот барьер. Вот.
2: Но у тебя получилось найти каких-то реальных друзей?
0: М -м вообще, да, естественно, друзья вне работы есть. Не скажу, что. Это комьюнити сильно больше, чем рабочая тусовка, потому что так или иначе как раз, не знаю, многие переезжают, и в принципе как раз это комьюнити на работе, это как раз отчасти те же самые друзья. Вот. Но да, конечно, есть люди вне работы и в какие-то такие тусовочки, то есть, не знаю, там появились какие-то репетиции по выходным, например, то есть такие бытовые уже дела, которые тебя притягивают. или там.
2: А ты музыкой занимаешься?
0: Ну, чуть-чуть мы просто для себя как бы это делаем, mm -hmm. так играем. Это как раз такое занятие, которое позволяет тебе зарефрешиться от, не знаю, рабочего какого-то режима. То есть по моим наблюдениям как раз такие какие-то мелкие бытовые дела, которые не относятся там, к переезду, к работе, они позволяют тебе начать себя чувствовать более как бы дома, что ли, то ли более вот здесь, более своим.
2: Как ты думаешь, если давать какой-то один совет в лоб тем людям, которые хотят по какой-то причине релокейтиться, э то что можно им посоветовать?
0: Можно ну, не то, чтобы посоветовать, и а сказать, что на самом деле все проще, чем оно кажется, чем, чем оно придумывается. Ну, то есть, серьезно, после того, как ты проходишь какой-то... Мне кажется, это не только с переездом, но, то есть это в любом челлендже. То есть у страха глаза великие не зря как бы это пословица есть. То есть, серьезно, раньше, когда ты наблюдал какой-нибудь очередной твит или пост от человека, там, который переехал куда-то, не знаю, в Прагу, в Лондон, в Нью-Йорк, и тебе казалось это вау, чем-то таким удивительным или невероятным, до чего нужно долго идти, там, долго стараться, долго готовиться, и по факту, когда делаешь это сам, ты такой, блин, а это, оказывается, сильно проще было, почему я не сделал это пять лет назад, например.
2: А что дальше? Ты планируешь оставаться на всю жизнь в Лондоне? Или ты хочешь вернуться в Москву? Или ты просто сказал, что Лондон учит планированию? Хочется, чтобы угу. ты продемонстрировал это на своем примере?
0: Ну, я запланировал на самом деле съездить в Штаты. То есть я для этого получил здесь новый загранпаспорт российский. Почти уже начал подаваться на визу. Вот, я поставил такую цель поездить больше именно по городам, посмотреть, где бы я хотел, не знаю, жить. То есть у меня есть пару критериев таких, как там, большая вода рядом, типа море, океан. А довольно большой город, чтобы там была жизнь, люди не были ленивыми, чтобы там было какое-то движение. Вот. И пока, если честно, ну, то есть из того, что я вижу, Лондон, как-то так сам по себе остается в топе этих городов.
2: Это тоже большая вода в Лондоне, ламанше?
0: Прям в Лондоне ее нет, да, но как бы, можно всегда уехать там, на Юг, на Запад и посмотреть да, там, на английский mm -hmm. канал или даже где-то посерфить на Западе, чего я, кстати, mm -hmm. еще не сделал, но очень собираюсь.
2: Слушай, а еще один предрассудок, по... предрассудок про Погоду что все время трудить на погоду в Лондоне. Можешь подтвердить или опровергнуть? Mm
0: -hmm. Во-первых, здесь супер мягкий климат. то есть Отличие, я не знаю, моего гардероба летом и зимой, наверное, только в дополнительной кофте и пальто. То есть температуры редко опускаются ниже нуля. <coughs> то есть снега здесь почти нет. Бывает, там за всю зиму полежит дня 4 в сумме пять. Вот. Морозов нет. То есть погода очень комфортная. Хотя Дождь. бывает довольно ветрено. Дождь. Вот этот типичный серый Лондон. Но я не скажу, на самом деле, что и так. То есть зимы и до весны бывает да, такая сероватая погода. Про дождь. На самом деле я по приезду купил зонт сюда. Проходил с ним неделю и где-то его потерял.
2: Расскажи про деньги. Насколько больше ты стал зарабатывать, когда переехал? Тебя же подняли зарплату или сказали, переезжай с российской зарплатой?
0: Я думаю, с московской зарплаты я бы здесь не выжил. Ну в целом, естественно, подняли. Мне кажется, пропорция именно, ну то есть тут очень неправильные, нельзя сравнивать <coughs> абсолютные цифры. Вот. А второй момент здесь, едва как-то уровень качества жизни просто выше. Ну то есть люди, вот друзья часто задают этот вопрос, которые там думают, куда то переехать или нет, принять работу. То есть они пытаются сравнить по деньгам, сколько они получают в Москве, особенно в каких-то там же хороших позициях, когда то там успешно доказал свою сеньорити и получил какую-то интересную должность там в компании, какой-то нормальную. Они пытаются сравнить деньги на прибыль. и ну нет, я как бы здесь себя покомфортнее чувствую. Вот по ощущениям, по покупательной способности, когда ты приезжаешь в Лондон, особенно если это просто смена работы, а не какие-то супер крутые условия, выгодные, а покупательность, способность она снижается. Ну, то есть ты чувствуешь себя чуть менее комфортно, чуть менее расслабленно, мне кажется, чем в той же самой Москве. Вот. Но переезжать как бы в Лондон за день, мне кажется, никто так не делает. То есть, во-первых, это, да, это какой-то опыт, это какие-то возможности. И, во-вторых, это просто уровень жизни. Ну, то есть, знаешь, знаю, все мои друзья, которые переехали, все люди, с которыми я здесь общаюсь, то есть они просто как будто выдохнули. есть Они настолько себя комфортно здесь чувствуют, что ты иногда на них смотришь и такой поражаешься, как люди могут не знаю, там, настолько быть там, счастливыми или счастливыми, точнее, или просто наслаждаться жизнью, наслаждаться какими-то маленькими вещами. То есть тут просто сама да, среда, само окружение. Как У
2: тебя нет такого ощущения? Вот э, Я там все время мечтаю переехать в Лондон, все такое, но работать никого не хочу. Но недавно, когда я приехала в Лондон Покаталась на метро, там что-то погуляла У меня было такое ощущение, что вокруг все слишком клево что реклама вся красивая, что переходить дорогу можно на красный, и, и, когда нет машин и так далее, что все какое-то слишком клевое, и у тебя такое ощущение типа, блин, я вообще ничего не хочу здесь менять, я не знаю, что мне делать, ну потому что уже все классно, а когда ты находишься в Москве, я просто иду по какой-нибудь улице и думаю, блин, я хочу перестроить все магазины, я хочу свой архитектурное бюро, я хочу защищать людей, там еще что-то. У тебя нет такого ощущения, что ты вот как будто в теплой ванночке, и ты из этой ванночки уже никогда больше не выберешься?
0: Ну, отчасти есть, это отчасти, да, то, о чем я говорю, комфорт. Среда, например, в Москве, в которой ты хочешь все поменять, в которой там далеко не все хорошо, например, или далеко не все от нужного тебе уровня качества, ты можешь как бы быть классным специалистом не знаю, поменять какой-то кусок, который все равно останется окружен каким-то несовершенством или еще чем-то, Вот потратить на это очень много энергии и потом все это пытаться поддерживать или как-то расширять. То есть это очень круто, это нужно делать. Вот. Либо другой пример среды, когда, условно говоря, уровень качества, он уже априори чуть выше везде, и тогда тебе приходится тратить свою энергию, не знаю, пускать все свои силы на то, чтобы прыгнуть еще выше в этой планке. То есть уровень профессионализма, я не знаю, это как пример работы дизайнера. То есть, чтобы сделать какой-нибудь классный сайт, который понравится массам, например, ну тут не нужно каких-то супер крутых скиллов, не нужно там, я не знаю, многих лет опыта. То есть достаточно просто сделать эффектно, использовать какие-то пару приемов, следовать там трендам и все. И все массы как бы скажут, вау. То есть сделать продукт, который оценит, я не знаю, там, какая-то прослойка, условно говоря, профессионалов, которые там разбираются там, в дизайне, спустя еще в чем-то. Для этого тебе нужны уже как бы, усилия, скиллы и как раз-таки опыт, чтобы именно вот, перескочить на этот новый уровень.
2: Это интересно, я никогда об этом не думала. Мне всегда казалось, что оставаясь в России, ты такой типа чувак, который хочет бороться с системой менять мир, а переезжая mm -hmm. в уютный Лондон, ты просто говоришь, что, блин, нет, я хочу себя радовать маленькими вещами и жить не для того, чтобы менять мир, а просто для того, чтобы у меня была клёвая жизнь. Но я никогда не думала о том, что ты такой, о, это новый челлендж, он еще сложнее. Ты это фу... интересная ну, да. позиция.
0: Ну, тут вопрос как бы всегда... Вопрос вообще всегда очень простой. Чего ты хочешь... То есть если ты, у тебя получается с этим разобраться, то у тебя как бы не остается вопросов типа оставаться там или переезжать туда, ты, или какую работу я хочу. То есть чем тебе хочется заниматься, какие именно дела делать, на что тебе хочется тратить свои усилия, на что тебе не хочется тратить их. Mm -hmm. Только ты вот это вот понимаешь, у тебя как бы все раскладывается по полочкам.
1: Двух похожих историй про переезд в другую страну просто нет. Это всегда про какой-то очень индивидуальный кейс, удивительное стечение обстоятельств, компетенции, случайностей. Все едины в одном. Переезд – это интенсивный опыт, который заставляет тебя заново открывать, как работает мир вокруг. А не это ли та движущая сила роста и развития? Если ты горишь идеей открывать мир заново и расширять границы, хочешь новых свершений, присылай свое резюме Talent Дилер с пожеланиями. Возможно, у нас найдется проект, который станет тем, ради чего не терпится просыпаться раньше, чтобы творить новые, большие дела. До новых встреч!